0: Hola, soy Marina Rodríguez y estás escuchando un episodio del podcast de Gastropsique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de, de Gastropsique. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un nuevo formato. Y este va a ser el episodio bueno, pues que lo estrena este nuevo formato. Y nada, es tan sencillo como que va a ser un episodio que no será una entrevista, sino que bueno, pues será eh, una conversación conmigo misma en la que te cuento algo en concreto que bueno pues que creo que sea importante para las personas con patologías digestivas relacionadas bueno, ya sabes, con las emociones, si no, no sería el podcast de Gastropsique. Y en esta ocasión tengo muchas ganas de estrenar este nuevo formato eh, pues con un tema que considero un poco controvertido y que me daría para grabar, eh, no uno sino 25 podcasts, pero tampoco creo que sea necesario entrar en esas profundidades con este tema. Y estoy segura de que en mayor o menor medida, bueno, pues te va a interesar y te va a gustar y te vas a sentir identificada o identificado con lo que voy a contar hoy, ¿vale? Y bueno, lo que voy a contar hoy está relacionado con cómo las relaciones de parejas influyen o afectan en las patologías digestivas. Como te decía, es un tema un poco controvertido. Porque puedes pensar que, bueno, ¿qué tendrá que ver ¿no? una relación de pareja? Y bueno, tiene que ver y mucho. Y cada día lo veo más en personas con las que trabajo en consulta individual o personas, alumnos o alumnas que acuden en las formaciones, que quizás entran a hablar, eh, bueno, pues de algún tema que está un poco más íntimo, ¿no? Ya sabemos que las relaciones de pareja entran dentro del plano íntimo, pero te aseguro que son muy, muy, muy importantes para la salud, no solamente la digestiva, sino para la salud general. Eh, ten en cuenta que, bueno, en el momento en el que elegimos como personas adultas tener una relación de pareja, pues es algo que eh, obligatoriamente no tiene que ser para toda la vida, por supuesto, pero a priori sí que es eh, algo pues a largo plazo, ¿no? No estamos hablando aquí de, bueno, pues relaciones esporádicas que pueda mantener, que ahí también podríamos tener eh, para otro episodio, sino que aquí hablamos de relaciones con un compromiso vital o no, pero un compromiso a largo plazo, parejas con las que se tienen objetivos, parejas con las que se pueden pues, crear familias también, etcétera. Entonces, eh, el motivo de que este sea el tema ¿no? de, el, de este primer episodio que grabo en solitario es porque lo veo, de verdad es que lo veo muchísimo, ya te lo he contado en consulta, eh, bueno pues alumnos y alumnas del programa y de hecho hay casos eh, y tampoco quiero sentarte presente con esto, pero hay casos en los que eh, simplemente dando el paso de terminar una relación de pareja que no está siendo satisfactoria, y no te voy a decir que con eso ya se cura a las personas de la patología digestiva porque todo esto siempre es muy multifactorial. Pero sí que ayuda muchísimo, muchísimo con las patologías digestivas, ¿no? Personas que comentan que, bueno, pues mira, al final tenía relación y no sabes cómo he mejorado. O sea, todavía necesito tratamiento y tal, pero mmm, vaya, la inflamación prácticamente se ha ido y tal. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque al final esa relación de pareja era una gran fuente de estrés y sufrimiento para la persona. En momento en el que ya no existe esa fuente de estrés, aunque haya otras, ¿no? Eh, obviamente pues no no sufre tanto a nivel digestivo.
1: Bueno, lo primero
0: que me gustaría decirte es que no me voy a meter en definir qué es una buena relación de pareja o no, porque tampoco este es el lugar, ¿no? aunque sea un tema que también me guste bastante, pero lo que sí que quiero es hacerte ver pues que hay ciertas vivencias en las relaciones de pareja que pueden hacerte mal, que pueden hacerte sufrir. Y para mí el sufrimiento eh, humano mmm, es como la base ¿no? de, de todos los problemas. Todo el mundo que a mi consulta está sufriendo por algo. Eh, todo el mundo que tiene patología digestiva está sufriendo por algo. Entonces el sufrimiento se puede traducir de muchas maneras, pero es la base de mmm, todo, es la base de el por qué al final tomamos unas decisiones u otras, en la base de la que nos mueve a hacer unas cosas u otra Siempre las personas, obviamente, queremos huir del sufrimiento. Y a veces acertamos más o acertamos menos en lo que hacemos para huir de ese sufrimiento. Bueno, eh, sin enrollar mucho más, me gustaría hablarte de, de algunas situaciones bastante comunes en relación de pareja que bueno, pueden incrementar este sufrimiento y una vez que te las explique y demás, pasaremos a, a una parte ¿no? en la que ya te diré cómo afecta a esto a nivel digestivo. Que bueno, pues eso es lo que hemos venido a hacer aquí. ¿no? ¿Qué tipo de situaciones? Bueno, me he planteado unas cuatro situaciones, pero nada aquí es absoluto. Como sabes, en las relaciones de pareja... Son un mundo <ríe> y cada vez hay más variedad, hay más formas de plantearte bueno, cómo quieres vivir tu relación de pareja. Pero basándonos en, en una relación quizá más tradicional, ¿no? de dos personas, eh, independientemente de, de su género, o orientación sexual, eh, hay situaciones que te pueden hacer sentir mal y te pueden generar sufrimiento, generar sufrimiento importante en tu día a día. Por ejemplo, la pareja está mal porque os lleváis mal, peleáis, eh, parece que sois enemigo en vez de compañero. Pues este tipo de pareja que, que ha llegado a, a deteriorarse tanto que, que, bueno, que, que se tiran los platos a la cabeza. Estoy segura de que conoces a alguien si no eres tú, <ríe> espero que no. Que, que sabe, ¿no?, esta, esta violencia tan diaria que hay ahí, pero no me refiero a una violencia de que haya, que se lleguen las manos, ¿no?, pero sí que haya insultos, que haya malas palabras, eh, que haya desprecio, ¿no?, hacia la persona con la que compartes tu vida. No solamente por tu parte, sino por parte de la otra persona. Bueno, este tipo de situaciones obviamente generan un montón de sufrimiento y la emoción predominante aquí, ¿cuál sería? El enfado la ira, la rabia, eh, estar como encendido, ¿no? Si yo pienso siempre en, lo, en los dibujos de, de esta película de Inside Out, ¿no? De, de Disney de, que habla de las emociones y demás, ¿no? Pues el muñequito de la ira, me lo imagino aquí, ¿no? ese muñequito rojo que echa fuego por la cabeza, ese enfado aquí estaría a diario. ¿Y, y qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene esto? Es que estás alerta. Eh, con, con ese enfado eh, estás más pendiente de lo que hace la otra persona que está mal, vas buscando siempre estar con la escopeta cargada, con las reprimendas, con las observaciones negativas, con el echar en cara y demás. Eh, bueno, pues estás más pendiente de eso pues, que de ti misma o de intentar mejorar la relación o de intentar buscar soluciones y, y bueno, pues todo eso, obviamente, eh, tienen la repercusión a nivel físico y fisiológico, porque bueno, es imposible que un cuerpo funcione bien de forma regular cuando la emoción predominante del enfado y del aire de la rabia está tan presente. Eh, porque, bueno, pues a nivel del sistema nervioso, pues imagínate, estado de alerta eh, a tope. Eh, eso significa cortisol por las nubes, eso significa mm, tensión muscular, palpitaciones y todo lo que es suplendor. Eh, nos meteremos en, en esta relación intestino cerebro un poco más adelante. Otra de las situaciones que, que también se suelen dar, ¿no? que generan sufrimiento en las relaciones de pareja, es cuando la pareja va mal, pero porque tú te sientes mal en la relación, porque es una relación desigual, es una relación un poco equilibrada de abuso o de maltrato. Eh, aquí también, obviamente, podemos hablar de grados ¿no? O sea, sería eh, de un maltrato ya físico um, que reciba, ¿no? Agresiones físicas y verbales. Eh, obviamente, mm, vamos, debe ser intolerable cualquier eh, relación que se base en esto, pero por desgracia todavía las hay y las seguirá habiendo. Pero también eh, hablo aquí... Sobre todo de, de ese tipo de, de maltrato mmm, y de relación abusiva más sutil. Es una relación en la que sientes miedo, eh, miedo a las reacciones de la otra persona. El no voy a hacer para que nos enfade, el no voy a decir para que nos enfade, no voy a preguntar para que nos enfade. Eh, en el que escudas cosas de tu pareja porque dices... Algo del tipo, ay, es que tiene mucho temperamento, pero después es muy bueno, eh, pero me merece la pena. Eh, no, es que a él no le gusta esto, pero tal. Y a lo mejor la persona no tiene tanto temperamento, pero sí, te, bueno, pues te manipula, te manipula emocionalmente. Dice cosas como, ay, vas a salir con tu amiga, con la sorpresa que yo tenía preparada para ti, o es que me gusta estar mucho contigo, cariño, ¿no? Imagínate si es que la situación es que tú quieres salir y a la otra persona, pues, no le parece bien, ¿no? O controla tu forma de vestir, o controla eh, tus finanzas, o um, intenta malmeter entre tú y las relaciones, en fin. Bueno, hay muchísimos aspectos aquí que te digo que no, no quieren entrar eh, porque entonces no, nos perdemos en este jardín. Pero eh, lo que pasa aquí es que la relación, la emoción predominante es el miedo. Eh, estás inhibida, al final te alejas de ti misma, eso te lleva a esconderte, a desaparecer, a, a dejar de existir casi, pa, para no molestar, para no causar problemas o para no causar reacciones en la otra persona que a ti te dan miedo, que no te gustan. Ya sea porque sean reacciones muy intensas o porque no quieres molestar o porque te da miedo quedarte sin la pareja, en fin, bueno, hay muchas cosas hay detrás, ¿no? Eh, tu sistema nervioso entra aquí en un estado de congelación, ¿no? De parálisis por miedo. Y igualmente perjudicial como el de la alta activación de que estábamos hablando en la situación anterior. Eh, porque además con ese miedo tan intenso, sobre todo en el del tiempo, bueno, pues eso, es el, los intestinos se paralizan. O sea, es imposible que tú hagas bien una digestión, ahí. Es imposible que tú puedas, por ejemplo, estar en calma, relajarte, conectar contigo misma... Ahí simplemente tu, todos tus esfuerzos se enfocan en prácticamente dejar de, de existir, ¿no? en no ser nadie, en no ser nada, o en convertirte en la versión que la otra persona pues, necesita para su vida, ya sea de un bonito florero o, eh, bueno, vete tú a saberte. ¿vale? Y ya te digo, es un tema bastante controvertido y aquí hay un montón de matices, pero, bueno, te hablo claro en general porque yo creo que sí que hay cosas que se pueden generalizar. Me gustaría pasar ya a la siguiente situación, porque, bueno, como, como sigo hablando ahí de este tipo de, de maltrato sutiles y demás, me pierdo porque es un tema hiper-mega-amplio. Eh, otra de las situaciones por las que tú puedes tener sufrimiento y un sufrimiento que te ha causado por tu relación de pareja es, eh, bueno, pues ese tipo de pareja en las que realmente um, la pareja está mal porque está distanciado, ya no queda amor, bueno, lleváis bien, pero es como si fuera pues, tu compañero de piso o tu compañera de piso. Pero seguís adelante, bueno, pues porque no os planteáis otra opción, o por evitar el conflicto de separaros, mmm, por no perjudicar a otras personas, eh, a la familia, o porque hay niños de por medio. Es decir, porque veis como barreras, barreras externas a vosotros, ¿no? Para, para poder realmente terminar con esa pareja. Y bueno, puedes pensar, ¡ay, es una mala racha! Bueno, ya se empezará, o ya volveremos a conectar, o haces intentos, pero realmente funcionan una semana o dos, y bueno, como que ahí ya no hay llama, ¿no? No hay nada donde agarrarse en esa relación. Entonces, la, la emoción predominante aquí puede ser la tristeza, la tristeza por perder algo que se ha tenido. Sobre todo si la relación era buena. Eh, a nivel intestinal, ¿qué pasa aquí a nivel del sistema digestivo? Pues esta tristeza también influye, influye en el que haya cierta parálisis también, no vayan las cosas de una forma más lentizada, eh, quizás no hay, pues unas buenas evacuaciones, no se va bien al baño, se ralentiza todo, se paralizan los intestinos con esa tristeza. Y bueno, pues la última situación que quería comentar, aunque ya te digo que probablemente haya muchas y si a ti se te ocurre otra eh, me encantaría leerte los comentarios de este episodio del podcast. Pues la última es cuando la pareja a priori no parece estar mal los lleva bien y tal, pero tú ya no quieres seguir en esa relación por algún motivo, pero no te atreves o no das el paso. El motivo puede ser variado. Quizá eres tú la persona que pues, ha pedido esa chifa, ha pedido la, el fuego, ya no te atrae, ya no quieres a esa persona, pues simplemente porque ha sucedido, ¿no? Como se suele decir en la campeón me diga no se nos acabó del amor de tanto usarlo se, se acaba y punto pero parece que no es mutuo sino que es más de tu parte y te lo comes te lo traga o porque incluso no solo se te ha acabado el amor sino porque de repente aparece otra persona en tu vida que, que hace pues que haya otros estímulos de otras cosas. entonces la, la emoción predominante aquí cuál es bueno hay varias obviamente y no podemos optarnos solo con una, al igual que en el resto de la situación Pero aquí sí que yo creo que es un poco más variado, ¿no? Hay más montaña rusa porque, claro, tienes esa angustia, tienes esa duda, una preocupación constante, pero sobre todo también aparece la culpa. El sentirte mal porque es tu culpa, el cómo voy a romper yo esto, si la otra persona es buena o si realmente tal. Bueno, pues ahí que hay pues, un sobrepensar, ¿no? El tener que tomar una decisión, esa duda constante, una preocupación, ¿cómo voy a hacer esto? Dudas contigo misma, esa culpa. Entonces, en este caso, tu cuerpo también está en alerta y con bloqueo por no saber cómo resolver una situación. Entonces, ahí puede pasar, depende un poco de lo que tengas en la cabeza, depende un poco de tu situación, pero el sistema nervioso puede de estar en un estado de alerta y preocupada también con aumento ¿no? de, de, de las pulsaciones de la respiración y demás o incluso también pues, a, a ese bloqueo que casi que te impide sentir cosas y, y te quedas ahí muy metida en tu mente intentando solucionar el problema en tu mente. Entonces, eh, teniendo esa, esas cuatro situaciones que, que hemos hablado hasta ahora o que te he contado hasta ahora ¿no? en la que pues la pareja puede estar mal porque os peleéis muchísimo o porque estéis en una relación desequilibrada o, o de maltrato, porque realmente estéis distanciados y no hay chispa o porque simplemente tú ya no tengas esa chispa tampoco, pero sea más unilateral. Bueno, pues en, en todas esas situaciones hay una afectación a nivel digestivo. Hay personas que lo sufrirán más o personas que lo sufrirán menos, pero como aquí estamos dando por hecho... Que si lo estás escuchando es porque tienes una patología digestiva, ¿vale? Yo doy por hecho que, que esto te afecta y que te hace tener eh, más problemas eh, digestivos, más síntomas de lo desagradable y que quieres ponerle remedio. Entonces, a mí me gustaría explicarte ahora también por qué afecta esta digestión. Aunque ya te he ido explicando un poco, ¿no? Pues esto tiene mucho que ver pues, con eh, cómo nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados. Todo esto afecta porque todo problema que implique un desajuste emocional eh, influye en la función de nuestro sistema digestivo. ¿Eh? Esto es así, sí o sí. Todas las emociones tienen su respuesta a nivel intestinal, a nivel corporal. No podemos seguir tapándonos los ojos y pensar que las emociones son solo emociones que viven en nuestro cerebro, sino que las emociones se sienten también en el cuerpo. Hacen que se produzcan cambios bioquímicos en nuestro cuerpo. Eh, hacen que los órganos funcionen de una forma u otra. Que el cerebro dé unas órdenes u otras. Entonces, eh, todo esto mmm, obviamente influye al final en nuestra salud digestiva. Sobre todo si estamos hablando de un largo plazo. Obviamente si tú un día te enfadas con tu pareja y te peleas, te va a afectar pero nuestro cuerpo está mucho más preparado para recuperarnos y readaptarnos a un nivel de funcionamiento normal cuando estas cosas ocurren de forma aguda, vale, de forma puntual, de forma que pues, ocurre un día y ya pues pasa muchísimo tiempo y el resto de la relación es bueno. Pero cuando todo esto es una cosa diaria, o a lo mejor no es diaria, diaria, pero es muy cíclica y a lo mejor dices, bueno, pues es que... Todos los meses tenemos la bronca del mundo y demás. O cuando vives con miedo, seguramente todos los días, porque te da miedo las reacciones de tu pareja. ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que hablamos de un largo plazo, pues al final eh, todo esto afecta al funcionamiento normal del intestino, afecta a nuestros ritmos de sueño, vigilia, afecta a muchas cosas. Eh, a ver, tampoco quiero meterme aquí eh, a tope en la relación intestino-cerebro. Pero bueno, sí que sabes que eh, se comunican, que hay cambio en la, en la bioquímica del cuerpo, como te he dicho, ¿no? En el momento en el que estamos más alerta, pues aumenta el cortisol. se si aumenta el cortisol, pues también hay menos jugos gástricos, eh, con lo cual se, eh, bueno, pues se dificulta la digestión a nivel del estómago. Eh, también, bueno, pues los intestinos no van moviéndose como deberían Con un ritmo normalizado, sino que cambia el ritmo Pues a veces se acelera, a veces se ralentiza se paraliza No se produce una buena limpieza del intestino Con lo cual se acumulan bacterias, no sé si sonará el SIBO <ríe> Sobre el crecimiento bacteriano, pues eso es un, un caldo de cultivo no La acumulación de bacterias en el intestino Pues porque no pueda producirse bien su cultivo y bueno, pues podríamos seguir eh, enumerando millones de cosas que, que pueden ocurrir a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, a raíz de estas emociones. Pero también, mmm, aunque eso sea muy importante, eh, me gustaría resaltar más bien aquí otro tipo de consecuencia Y es que mmm, todo este sufrimiento emocional que tenemos a raíz de tener una mala relación de pareja eh, afecta al sistema digestivo no solo por la respuesta emocional, sino también por la respuesta conductual. ¿Me explico? Cuando tenemos emociones muy intensas que no sabemos gestionar, también nos comportamos de forma que esas emociones no hagan, se nos hagan más llevadera, ¿vale? Es decir, sentimos emociones desagradables eh, que no nos gustan y obviamente lo que queremos es liberarnos de ellas. Esto es casi un automático. Y hay veces que buscamos y liberarnos de esas emociones, eh, no yendo a terapia, como debería ser, porque claro, eso es un proceso a largo plazo, sino con las propias herramientas que encontramos en nuestros camino. Y como ya te decía al principio, eh, no solemos mmm, tener buenas herramientas. No solemos saber gestionar bien esas emociones que no son desagradables. Simplemente queremos quitárnoslas lo más rápido posible. Y, entonces, al caer dos rápido, ¿a dónde vamos? Pues, por ejemplo, apagarla con la comida. O comemos mucho en exceso, dándonos atracones para gestionar, pues, pues no sé, pues toda esa tristeza, ese miedo, esa culpa, esa duda, esa preocupación. Eh, o elegimos quizás alimentos poco apropiados, nos vamos a los ultraprocesados, nos vamos a la bollería industrial, nos vamos a, a tal, pues, pues porque nos hace olvidarnos durante ese momento ¿no? de, de todo lo que nos ocurre te da una recompensa inmediata ahí la dopamina a toque. es lo que pide nuestro cerebro es como mira que lo estoy pasando fatal dame un gustillo por dios ¿no? o también nos pasamos el día picoteando aunque sean cosas saludables pero eh, no te da un descanso digestivo esto un bocadito ahora de esto un, unos pistachos eh, unas nueces ahora un refresco un trocito de queso unas patatitas un no sé qué entonces todo ese picoteo, todas esas malas elecciones eh, alimentarias, que no es que no se pueda tomar de vez en cuando alguna cosa, ¿vale? No vamos a entrar aquí en ese tipo de polémica. Simplemente cuando lo elige de forma constante y lo elige sobre todo para, eh, bueno, esconder una emoción negativa, en vez de pues, tomar decisiones y hacerte cargo de tu vida, ¿no? Que ojo, esto no te hace más débil, te hace humana o humano. Como humano. <risa> Entonces, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? Que, es que acudimos a estas cosas porque es lo rápido? Eh, nos da eso que queremos en, justo en ese preciso momento? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de mm, comer en exceso, pues aportar mm, ingredientes pues, poco recomendables, kilos de azúcares, grasa poco saludable, no dejar de descanso digestivo? Bueno, pues hay, por ejemplo. Influye en, obviamente, los movimientos intestinales, la limpieza digestiva, el descanso digestivo, la calidad de los nutrientes o no y todo eso también, como sabes, pues genera problemas digestivos. Como te digo, es el caldo digestivo de patologías digestivas. Eh, también podemos caer en la gestión emocional a través de consumir cosas que nos alivien las emociones. Como por ejemplo, alcohol, tabaco, otras drogas. Eh, otro tipo de, droga, de drogas legales, ¿no? Como ansiolíticos, pastillas, el recurrir a cosas que eh, nos aporten esa calma que necesitamos inmediatamente. Como ¿no? no me siento tan mal, como estoy sufriendo tanto, necesito tal pastilla. Y bueno, no es que esté en contra de las pastillas, obviamente, pero al final todo eso produce unos cambios biotómicos en el cuerpo que hay que tener en cuenta que pueden alterar también nuestra microbiota, al igual que pasa con el alcohol con el tabaco, con otras drogas. Eh, también, ¿qué podemos hacer? Y algo que me da miedo porque además veo cada vez más y es una fuente también de sufrimiento, la propia solución que ponemos a nuestro problema. Y es caer en lo que llamo en el modo avión, ¿vale? Es decir, las personas, llega un momento en el que sufrimos tanto que caemos en el modo avión, hacíamos nuestro propio modo avión. Es decir, que vemos los días pasar como una especie de, de ameba, ¿no? Ni, ni sentimos, ni padecemos, ni pensamos, ni nos planteamos nada. Eh, sin estar realmente presente en nuestras vidas, ¿no? Es como, estoy sufriendo tanto que prefiero apagarme y salir y seguir adelante sin mirar, ¿no? Como metidas ahí en la rueda de ratón o como esto que le ponen a los caballos o a los burros para que no vean, como visión de túnel. Ya simplemente mmm, soy una especie de, de, bueno, pues de robot, ¿no? Un autómata, me levanto Desayuno, trabajo, juego de trabajo, como, Netflix, ducha, cena y a dormir. Y así, día más día, más día, y otro día, y otro día, y otro día. Y, otro día. y entonces como que te desconectas al 100% de quién eres, de tus necesidades, de tu vida. Y cuando te das cuenta han pasado dos años, <ríe> por decirte, un periodo de tiempo. Y, y no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni qué has hecho con tu vida estos dos años. Entonces, en ese desconecte de, de, de tu vida y conectar con cosas externas como ver series o, o hacer scroll en tu móvil, bueno, pues es una forma de huir de todas esas emociones negativas en vez de, pues, escoger por los cuernos y plantear soluciones. Y en todas estas cosas caemos cuando tenemos problemas, no solo problemas de pareja, pero, bueno, hoy estamos hablando de problemas de pareja. Y eso está bastante presente. ¿Cuántas y cuántas personas habré escuchado decir, por ejemplo, la situación, la última que os comentaba, ¿no? El como, tengo la duda, no sé si la pareja, pero bueno, ah, me, sí, bueno, esa era una racha. Y, y, y otro mes más, y otro mes más. ¿no? Cuando das cuenta, llevas 10 años de relación, de los que, entre comillas, y siendo bastante bruta, te sobran 5, porque esos 5 últimos años de relación es como, ¿qué ha habido aquí? ¿Qué, qué me ha nutrido mi vida? ¿Cómo he crecido como persona aquí, en esta relación...? Eh, la otra persona ha crecido conmigo, bueno, no, simplemente has estado montada en el tren de la rutina y, y ahí, bueno, pues, has ido viendo la vida pasar sin tomar ningún tipo de decisión y solamente sintiéndote mal, con culpa y demás, pero sin tampoco prestarle demasiada atención a eso y dejándote llevar Y la verdad que es una pena porque, bueno, ya se sabe, los años pasan y no vuelven. Y obviamente cuando te das cuenta de eso, pues también te genera moviendo malestar y culpa para contigo y tu vida, ¿no? Es como hay que ver todo el tiempo que he perdido y demás. Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco ahí en que hay veces que se necesita, hay veces que no hay otra opción, hay veces que, que bueno, pues que caemos ahí sin darnos cuenta. Y tampoco es cuestión de, de tratarnos, de maltratarnos a nosotros mismos mal, con malas palabras, sino que también hay que saber ser eh, compasivos con nuestras propias situaciones. ¿Vale? En fin. Eh, también, mmm, otra cosa que veo que, que me da mucha pena es las relaciones que se basan en el miedo. Y Ya te lo he comentado un poco antes, ¿no? Pues podemos caer en la inhibición de nosotras mismas hasta que desaparecemos, ¿no? Y lo hacemos por el no molestar. Se parece bastante al modo avión, la verdad, el que te comentaba antes. Pero es un modo avión basado en el miedo, es decir, o me anulo yo, o, mmm, o no sobrevivo, ¿no? En una forma, se entra en un estado de supervivencia total. Y al final la persona desaparece, ¿no? Y, y da mucha pena porque ahí también es muy difícil salir, es muy difícil darse cuenta de, de hasta dónde puede llegar esa espiral de, del maltrato. Pero también genera muchísimo sufrimiento el, el dejar de tener pues, necesidades propias, el que ningún deseo tuyo vaya bien, ninguna mm, meta vital tuya se pueda conseguir, ¿vale? Es decir, que simplemente existas para satisfacer la necesidad de la otra persona. Bueno, también, ¿qué pasa? Pues nos pasamos el día dando vueltas en nuestra cabeza al problema, sin dejar ningún tipo de descanso mental. Y eso pues nos puede hacer pues estar más más despistados, cometer más errores, tener pequeños accidentes. Eh, no solamente pequeños golpes como el coche, sino también accidentes domésticos, de tropezarte, caerte por la calle, eh, cortarte con un cuchillo, darte un golpe en la cabeza. Bueno, ¿por qué? Pues porque nuestra mente está ahí dando vueltas y está ocupada en tratar de resolver todo lo que tienes ahí dentro en tu cabeza. A nivel digestivo, ¿esto cómo influye? Bueno, igual esto directamente no influye el nivel de concentración a nivel digestivo, pero, pero sí que al revés sí, ¿vale? Me refiero, una vez que ya, por ejemplo, la permeabilidad digestiva está, eh, ya se sabe que se empieza con, bueno, pues con la niebla mental, esa dificultad de pensar bien, y si encima tú tienes un problema a resolver, tienes esas dudas constantes, tienes esa preocupación, tienes ese miedo, te cuesta mucho más trabajo pararte realmente a pensar y tomar una buena decisión, eh, gestionar tu problema a nivel cognitivo otra cosa también que podemos ver ¿no? De las relaciones de pareja es que nos afecta a la calidad del sueño, lo que también tiene efectos perjudiciales en nuestra salud digestiva, si queremos tener una buena salud digestiva es fundamental tener un buen descanso cuando tenemos problemas, cuando sufrimos, si nos acostamos enfadadas, si nos acostamos con miedo preocupada, con culpa, ¿se puede dormir bien así? Contéstame, no se puede, no se descansa bien. ¿Qué persona con una preocupación es capaz de um, pegar su oreja a la almohada y dormir de un tirón y levantarse eh, fresca como la lechuga? Bueno, pues prácticamente nadie. ¿sí? Y si alguien lo consigue, lo consigue es que tiene el superpoder de dormir, y lo envidiamos profundamente. <risa> Pero bueno, eh, es otra cosa más que influye. Y obviamente si estamos cansados, eh, todo esto a las digestiones pues, no le viene bien. Normalmente se suele traducir en más inflamación, en más indigestión a lo largo del día. Y bueno, y podría seguir y seguir y seguir. Pero yo creo que se entiende lo fundamental aquí. Se entiende que si tú tienes en tu vida una mala relación de pareja, o una relación de pareja a lo mejor no tan mala, pero que te hace sufrir, porque tú estás sufriendo, porque tú estás obteniendo un, un perfil emocional desagradable, un perfil emocional que no te gusta, un perfil emocional que te trae consecuencias negativas, bueno, pues va a repercutir de forma directa a tu salud digestiva. Así que bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? me dirá vale Marina, ¿y qué hago? ¿no? Si yo tengo esto, curo primero mi patología digestiva, arreglo primero mi pareja. Bueno, yo creo que no hay que elegir qué cosa hacer primero, qué cosa hacer después. Es algo que hay que hacer en conjunto. Pero simplemente con que te plantees hasta qué punto este problema que tú tienes en tu, tu vida íntima, tu vida emocional, te está afectando también a tu sintomatología. Que te des cuenta, que observes, ¿no? Y que observes, mira, si sí es verdad, ¿eh? Cada vez que tengo discusiones con mi pareja, ¡buah! ¿Cómo se me pone la barriga? No descanso nada, me tengo una semana fatal, o me dan diarrea, o no voy al baño después durante cinco días. Eh, es que es así, ¿no? Es decir, tu relación de pareja también influye en cómo haces caca. Ya sabéis que aquí en este podcast se habla de caca. Y, y puede influirte en que, por cualquier motivo, tú tenga un montón de diarrea o que te tire yo que sé, cuántos días sin poder ir al baño y, bueno, pues hacer caca a desahogarte y a limpiar bien también tu cuerpo, ¿no? Como a, a tirar la basura, como yo digo. <risa> Entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar decisiones, eso sí, tú tienes que seguir con tu tratamiento, si lo tienes, con tu... Bueno, pues, con todo lo que estés haciendo, ¿no? Tus tu proyectos, tu nutrición, tu deporte, tu gestión emocional. Pero y siento decirte que hasta que tú no tomes una decisión en el plano de la pareja, por mucho que tú hagas, por mucha dieta, eh, por mucho tratamiento, herbacio que tome contacto con la naturaleza, ejercicio, duchas de agua fría, meditación, yoga, tú puedes hacer todo eso. Pero si tú sigues con el conflicto que tienes en casa, conflicto que tienes con tu pareja, Siento de verdad, de corazón, decirte que no vas a terminar de arreglar tu problema digestivo. ¿Por qué? Porque esa emoción es muy fuerte, ocupa mucho en tu vida y además tiene consecuencias en tu cuerpo. Entonces tú intentas arreglar la fuga por un lado, pero la fuga también está por el otro. Hay que poner parte en todo. Entonces hasta que no consigas arreglar la situación y la situación se arregla tomando decisiones, pues no vas a conseguir una salud digestiva completa. Así que, bueno, lo mejor que podrías hacer en este punto, si es que te sientes identificada o te sientes identificado con alguna de estas situaciones, sí. te das cuenta que realmente sí que te influye a nivel digestivo, aunque dudo que te des cuenta que no te influye nada. <risa> y si quieres poner remedio, lo mejor, por supuesto, la comunicación con tu pareja, el hablar las cosas, el tomar decisiones en conjunto o si se trata de una pareja en la que tienes miedo la que te sientes en una especie de cárcel, por lo mejor es salir, salir de ahí, no se acaba el mundo, eh. de verdad que se puede salir adelante, busca apoyo, tu familia, tus amigos, si no lo tienes en las instituciones, hay espacios donde tú puedes acudir a, a pedir ayuda y busca ayuda de profesionales también, para eso estamos las psicólogas, los psicólogos también, obvio. Eh, para, para ayudar en todo ese proceso. Incluso si no sabes lo que hacer y, y si no te sientes mal, pues también te puedes ayudar a tomar decisiones, a, a crear ese proceso mental que te ayude a ver cuál es la decisión más correcta en tu caso. Pero no te pongas en modo avión. No te pongas como una especie de, de ameba ahí sin vida, sin, sin inquietudes. No te apagues. Toma decisiones y sigue adelante con tu vida. Que te aseguro que merece la pena. Así que bueno, sin nada más por hoy, despido este nuevo episodio y este nuevo formato de el podcast de Gastrosique. Te espero en el siguiente episodio y te mando un abrazo grande, grande. Muchísimas gracias y cualquier duda que tenga, lo que me quieras comentar, me puedes escribir a info.gastrosique.com o dejar cualquier comentario pues, aquí debajo de este episodio. Un abrazo a ti y un beso. Chao. Has escuchado un capítulo más del podcast de GastroSique. No olvides seguirnos en las redes arroba @gastrosique o nuestra página web www.gastrosique.com. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.